0: gente, bem-vindos novamente ao nosso Difflein XP. Estou muito empolgado hoje para falar com vocês, porque nós vamos continuar a palavra da semana passada sobre chamado. Só que hoje a nossa, o nosso tema é uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta já pra, imediatamente para você já refletir, já pensar aí. Se você é casado ou solteiro, tá bom? Essa palavra é para os dois, a respeito de chamado. E aí vai a pergunta, se o chamado for diferente posso ou devo casar com ele ou ela, se o chamado for diferente, eu posso casar com ele ou com ela, é muito comum ouvir dentro das igrejas que ah, se o chamado for diferente, não rola casar. E é muito comum fora é, a gente ouvir aí ditados como é, os opostos se atraem, e aquela coisa toda que a gente ouve aí, vê nas novelas, no Netflix, e tudo que é tudo lindo, e aí eles não conseguem se ver, e quando consegue se ver aquele final romântico, maravilhoso, lindo, que só a novela pode proporcionar, porque na vida real, na maioria das vezes, é muito diferente. E esse é um tema que eu queria abordar com vocês, porque eu tenho recebido muitas perguntas e tenho visto muitos questionamentos, e novamente, mu muito, muito engano a respeito daquilo que é chamado e muito engano a respeito daquilo que é o relacionamento é, de um homem e uma mulher cristãos, solteiros, é, namorados e casados, então tem muita religiosidade envolvida, tem muita coisa distorcida, muito engano que eu queria aqui arrebentar com isso, porque o que nós seguimos, o que nós ouvimos é Deus e a Palavra Dele, a Bíblia, então é isso que eu queria refletir com vocês aqui juntos. Sobre chamado, eu queria relembrar com você o que a gente falou semana passada, só para não, não cair no esquecimento. E se você não assistiu o que nós falamos na semana passada, é importante você assistir, tá bom? Porque isso aqui é uma continuação para você entender totalmente. Não pega uma parte aqui fora do contexto, porque senão vai soar é, errado, vai soar talvez até diferente para você. É importante você entender o contexto completo daquilo que nós estamos querendo é, ensinar aqui. Então o que é chamado? Primeira coisa... Quem lembra o que, que é chamado aí? Chamado não é aquilo que você tem prazer em fazer somente. Muitos coaches, muitas pessoas têm ensinado. Ah, segue o seu chamado. E as pessoas pensam que chamado, eu, eu gosto de desenhar, então eu vou ser um desenhista. Esse é meu chamado. Engano. Chamado não é o que você gosta de fazer. Chamado é aquilo que Deus te chamou pra fazer. Isso é chamado. E aí, o que Deus chamou você para fazer? E é exatamente sobre isso que nós falamos semana passada, e eu quero continuar hoje falando, abordando mais essa área dos relacionamentos, para que você, não, se você é solteiro, não entre num relacionamento e bata a cara com o divórcio que a Bíblia fala é, de diversas formas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O divórcio não é de Deus. Não importa o motivo, o divórcio Deus odeia. E é importante a gente entender isso antes de casar, porque isso não pode ser uma opção depois que casar. Ah, mas eu casei, ela tem um chamado diferente do meu, eu tenho o mesmo chamado que eu, mas a gente treta o tempo todo. É, essa, por isso que eu disse, essa palavra é para você que é casado e para você que é solteiro, para você se proteger é, debaixo dessa proteção, ficou redundante aqui, mas debaixo dessa proteção que é a palavra de Deus, beleza? Então, pergunta novamente, se o chamado for diferente, eu posso casar com ele ou com ela? O que é o chamado aqui? Então eu quero é, trazer clareza para aquilo que nós entendemos que é chamado. Chamado não é apenas fazer aquilo que você sente que você é capaz de fazer, aquilo que você tem habilidade para fazer, isso é um complemento ou parte do processo para você cumprir o chamado. Então eu, por exemplo, sou músico, eu amo cantar, eu amo estar no meu quarto ali orando e, e, e tocando piano, eu amo fazer isso na presença de Deus, eu gosto muito de fazer isso na igreja, mas esse não é o meu chamado completo, isso é parte do processo para o meu chamado, porque o meu chamado é ganhar almas para Jesus. O chamado da pessoa que... Confessa Jesus como Senhor, crê no seu coração, confessa que Deus ressuscitou Jesus no meio dos mortos. A partir do momento dessa salvação, a partir do momento que eu crie, a partir do momento que eu confessei, o chamado de todo cristão, e a Bíblia fala lá em Mateus 28, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí que eu digo que a música é um processo, porque eu, por exemplo, estou dentro do estúdio gravando e já ouvi testemunhos de pessoas que ouviram a música que eu compus lá no meu quarto, sozinho com Deus. Mas, de novo, o fato de eu estar no meu quarto sozinho com Deus, isso não é meu chamado, isso é o processo do chamado, porque o meu chamado é ganhar almas para José. E, e fazer, olha que interessante, fazer discípulos, e não só no local em que eu estou, de todas as nações. Muita gente esquece essa parte do versículo, não é só fazer discípulo, é fazer discípulo de todas as nações. Isso é muito profundo, muito poderoso, porque se cada cristão entender que o meu chamado não é jogar futebol, meu chamado não é ser uma esposa excelente somente, meu chamado não é, é, é ser missionário é, para fazer o trabalho de mídia na igreja, para fazer é, a parte de som, para servir na atmosfera, meu chamado não é esse somente, isso é o processo para que eu cumpra a o chamado. E qual é o chamado? De que que Deus nos chamou depois que ele veio aqui na Deus mandou Jesus aqui na Terra, ele morreu, sofreu, morreu, ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, qual que é o cham qual que é a comissão? Que eu sempre falo, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão que Jesus pede para os seus discípulos, pede para nós, ide. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. E é esse o nosso chamado. E aí, acho que fica mais fácil de você entender, porque aí você pega aquilo que você gosta, aquilo que você talvez não gosta, mas você entende que você precisa fazer como sacrifício para conseguir cumprir esse chamado, e esse chamado é exatamente fazer discípulos. E aí que entra a questão. Então, se a gente tem chamado diferente, é, eu posso casar com ele, barra com ela... Eu, particularmente, eu quero responder aqui para você, para os nossos jovens, que isso seja realmente uma, 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 um estandarte é, de fé para os nossos relacionamentos. Eu queria que você pensasse, é, quando a Bíblia fala de nós não andarmos em jugo desigual, se uma pessoa que não tem como foco da vida dela obedecer a Cristo, obedecer a grande comissão de Jesus, de ganhar e fazer discípulos de todas as nações, e aí você sabendo disso, você amando Jesus, conhecendo Jesus, você ainda assim decide casar com uma pessoa que não entende isso como chamado do cristão, é muito provável que você tenha grandes decepções é, depois do, é, do seu casamento. Eu queria deixar isso muito claro, porque muitas pessoas pensam, porque aí tem aquele engano, né? Ah, mas eu sou da área do louvor, então ela também tem que ser da área do louvor, e muitos jovens vêm justificar é, para líderes ou para os amigos que ah, não ela é de Deus para mim, ou ele é de Deus para mim, porque eu sempre é, fui da área do louvor, ela também é da área do louvor ah eu sempre fui é, ser, eu sempre servi na área tal ela também serve na área... Ah, eu sou da área de TI ela também é da área de TI, então a gente é muito compatível, olha gente eu digo para você, isso não prova a compatibilidade e que a mão de Deus está sobre o seu relacionamento, o que prova para o cristão que a mão de Deus está sobre o seu relacionamento, não é vocês terem as mesmas habilidades, não é vocês terem os mesmos gostos, é vocês terem o mesmo chamado. Eu, por exemplo, sou casado com a Beth, e a Beth pensa numa pessoa que não está absolutamente ligada em nada da área de louvor, ao ponto de quando ela começa a cantar em casa, a gente dá risada junto, porque, apesar de muitas vezes eu tocar é, junto e ela canta, faz o contralto lá, mas é, eu como músico, e músico geralmente é mais chato, mais técnico, né? então eu fico ensinando ela uma coisa aqui, outra ali, mas nós não somos do mesmo ministério, é, no caso eu de louvor. Ela sempre cresceu gostando muito de teatro, muito de dança, é, falando dos ministérios da igreja, ela é engenheira, ela é, tem um mestrado na área de psicologia que não tem nada a ver comigo, é, ah Bruno, então vocês têm um chamado diferente? Não, nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito. Nosso propósito é ganhar almas para Jesus. E antes de casar, a gente já sabia, eu já sabia que ela tinha o um coração missionário, no sentido, a palavra missionário, no sentido de querer largar tudo para ir para outro país, investir a vida. Eu também tinha esse coração missionário. Então, nós fomos muito compatíveis também nos nossos sonhos. Isso é muito importante, você olhar para a pessoa que você vai casar. É, porque se o sonho é diferente, ah, eu tenho o sonho de ser missionário e para as nações. A pessoa é, não tem esse sonho, eu tenho o sonho de ser um grande, uma grande profissional da área de, sei lá, engenharia, eu quero crescer numa empresa, ganhar muitos recursos e abençoar missionários. Esse sonho, é, ainda que o chamado seja o mesmo, mas talvez haja incompatibilidade de habilidades, de sonhos, de propósito, e aí é importante você saber, porque eu já vi casos de casais felizes, que aí a moça tinha o um sonho de crescer dentro de empresas e tudo, e ele tinha o um sonho de ser missionário. Ela decidiu, antes do casamento, sabendo que o chamado dele era esse, pelo amor que ela tinha por ela, pelo amor que ela tinha por Deus, por ter ouvido Deus, não pelas emoções, Abrir mão, abrir mão daquele sonho, daquele propósito, ela entendeu que até aquele tempo Deus usou ela naquela área, mas depois usaria ela em outros países, é, como, como missionária, junto com, esse, com, esse, é, com essa aliança, com esse novo marido, e Deus usou poderosamente, mas antes de casar, ela já sabia que ela não poderia reclamar depois de 30 anos de casado, ah, eu estou frustrada porque meu sonho sempre foi ser engenheira, meu sonho sempre foi trabalhar dentro de uma empresa, na área de business, não, já foi acordado antes, ela colocou diante de Deus, falou, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Ela falou com a liderança, ela falou com os pastores, ela leu na palavra de Deus, o que, que é o certo eu fazer? Deus, o que, que o Senhor está me chamando para fazer? E Deus confirma, olha, toda habilidade que eu dei para você dentro das empresas, do ambiente de business, todo conhecimento, toda a sua formação, não foi em vão. Eu te formei aqui para você ajudar o seu marido a ser esse missionário que Deus é, chamou você para ser. Eu, eu, eu formei dentro de você todas essas características administrativas para quando vocês fundassem igreja em outros países, a minha palavra se expandisse por todos os lugares. Então é importante, é muito importante entender que o chamado que Deus tem para nós é de ganhar almas. E quando o casamento do cristão, eu já vi muito isso, e eu não quero ver mais em nome de Jesus, um jovem solteiro, um homem, uma mulher apaixonado por Jesus. Quando começa o relacionamento, uma das provas que o relacionamento é de Deus, que ministerialmente, que essa grande comissão começa a avançar e crescer, porque eles amam tanto a Jesus, eles buscam tanto a Jesus, querem tanto agradar a Jesus, querem tanto fazer a grande comissão, que o que era para ser um mais um, vira aquilo que a gente chama no mundo empresarial de sinergia, não é um mais um, é dois. Um mais um é 10, é 20, é 30, milhares de almas para Jesus. Esse é um relacionamento que é, eu creio que traz o um sorriso no rosto de Deus, que traz aquele prazer no coração de Deus. É para isso, filhos, é para isso que eu te chamei. E aí a minha pergunta para você é, o seu relacionamento está cumprindo uma habilidade? Vocês estão conseguindo exercer uma habilidade? Muito bem. Vocês estão conseguindo ser competentes numa área técnica? Muito bem. Ou vocês estão cumprindo o chamado de Cristo para nós, de ganhar almas para Jesus? Porque, queridos, se fosse para eu cantar, para eu gravar, para eu cantar aqui no domingo e não ganhar almas para Jesus... Talvez fosse melhor abandonar todo esse talento e só pregar o evangelho e não, ganhar, é, e, não, e não trabalhar na área da música, mas cumprir o chamado de Deus, do que usar a música e ser muito bom nisso, mas não ganhar almas. Então é muito importante nós entendermos isso. Então a pergunta, se o chamado for diferente, eu posso casar com ele, com ela? Dentro daquilo que nós entendemos que é chamado, chamado não é aquilo que nós temos prazer ou habilidade, é aquilo que Deus me chamou para fazer. A minha resposta é não. Se a pessoa, como cristão, ama Jesus, quer crescer naquilo que Deus chamou ela para crescer, para fazer a grande comissão, um dos dois tem isso latente, tem desejo ardente no coração e outro não tem e não vai exercer isso, isso aqui é julgo desigual e provavelmente vai haver grande frustração no seu casamento. Para para terminar, ah, mas eu já casei, eu amo ganhar almas para Jesus, eu amo, eu entendo, tem revelação da grande comissão do meu chamado, mas ele não tem, ela não tem. A palavra fala sobre isso. Para a mulher, eu creio que a oração, o poder da mulher que ora, nós não podemos subestimar o poder da mulher que ora, porque eu já vi acontecendo isso muitas vezes próximo de mim. Eu mesmo já fui muito é, fruto dessa experiência da minha mulher, orando por mim em determinadas áreas e Deus mudando a minha mente, mudando a mente de outros homens que eu já vi. O poder da mulher que ora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que a palavra fala, é o que a Bíblia fala. A mulher ora... Deus responde, Deus não deixa de responder às nossas orações. Não sempre é do jeito que a gente quer, mas Deus responde às nossas orações. E o divórcio, gente, não deve ser uma opção. Não deve ser uma opção. Ah, mas é, o rapaz, né? Poxa, mas eu casei com ela e eu achei que ela ia junto comigo e tal. Primeiro, provavelmente você não analisou isso, ou talvez você até não tinha revelação disso. Antes de casar, agora que você casou, a Bíblia fala, 1 Pedro 3, Efésios 5, o poder do homem de se encharcar com a Palavra de Deus. A Bíblia fala que é papel do homem ser o sacerdote da casa, ser aquele que representa Jesus dentro da casa, através do conhecimento da Palavra de Deus, da revelação da Palavra de Deus e ouvir a Deus. Porque à medida que você ouve Deus, Deus vai te dar as estratégias para incendiar o coração da sua esposa. Quantas vezes eu já vi isso, esposas que às vezes não vão, não curtem muito o life group, não, cur, não curtem muito o discipular, não, o discipulado não é para mim. A Bíblia falou ir de fazer discípulos de todo mundo, mas aí é, de repente a esposa, ah, não quero. Deus vai te dar capacidade de lavar a sua esposa através da palavra, como a Bíblia diz. Deus vai te dar a capacidade de fazer isso. E agora, se vocês dois já têm esse desejo, já entendem, isso aqui é a grande comissão, eu preciso cumprir esse chamado de Deus, vocês dois já entendem, e talvez vocês não estavam cumprindo esse chamado de Deus, de novo entendendo, não fazendo o processo, não cantando junto, não trabalhando no Amor em Ação junto, não só dando cestas básicas juntos, não só na área de business juntos, mas ganhando almas para Jesus. Para terminar de vez aqui, eu queria te falar, nós, temos, nós nascemos num tempo pri, privilegiado, porque nós temos a internet, que nos ajuda muito nesse alvo de ganhar almas para Jesus. Nós temos o Life Group hoje, nas nossas igrejas, que isso... Querendo ou não, gente, é uma ferramenta poderosa para nós ganharmos almas para Jesus. A gente vai pregar o Evangelho, vai falar de Jesus. É diferente, eu estava lá no Japão, muitas vezes era sozinho. Eu não tinha, ia para um uma outra cidade longe pregar o Evangelho, não tinha uma igreja, não tinha um Life Group para eu levar a pessoa para ela ver. Olha, eu não tô sozinho, eu não sou louco sozinho. Olha o tanto de louco que tem aqui. Nós temos o privilégio de termos o nosso Life Group, é o melhor lugar para nós levantarmos cristãos, um exército de cristão. Se você não frequentava, se você não é firme no Life Group, se você não é firme é, debaixo de uma liderança, eu quero te encorajar, faça parte do corpo de Cristo. Porque para encontrar e para... Te ajudar no seu chamado, você não vai conseguir fazer isso se você tiver desvencilhado, se você tiver a parte da, do corpo de Cristo que é a igreja local e a igreja local, quando eu falo igreja local é que entenda-se que o nosso life é uma igreja no lar e nós precisamos fazer isso juntos, se você é casado mergulhe no life, se você é solteiro e já tem esse desejo de cumprir o chamado de Deus, mergulha profundamente, porque nesse ambiente, nesse ambiente santo Deus vai trazer a pessoa certa para você. Deus vai acertar o seu casamento. E você vai ver, viver grandes bênçãos da parte de Deus para sua vida, queridos. Eu quero, num outro momento, contar a minha história para vocês: como a graça de Deus é poderosa, como o amor de Cristo é superabunda sobre todas as nossas ideias, nossos sonhos, como Deus faz infinita, infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas, para isso é importante nós entendermos Deus, o que o Senhor tem para mim. E é para isso é importante nós ouvirmos a Deus. O que Deus está falando para você através do relacionamento? Não seja guiado pelo seu coração, não seja guiado pela sua emoção, não seja guiado por aquilo que você vê. Ele parece muito bonito, ela parece muito, muito bonita, mas ouça Deus, é de Deus? Tem o chamado latente de Deus? É compatível? Esses talentos são compatíveis? Um dos lados está disposto a abrir mão de alguma coisa? para que o divórcio não seja uma opção, e aí sim, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através do seu relacionamento, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um beijo, tchau, tchau.